0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i Galaterbrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige På vår vandring vägen genom Bibeln Så har vi nu kommit till Galaterbrevet kapitel 5 och vers 11 Bröder om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta. Den här versen är det mycket viktigt att vi lägger märke till. Paulus frågar, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Om man bara gör ett eller annat tillägg till evangeliet så blir det godtagbart men korsets evangelium är i sig självt inte acceptabelt för den naturliga människan hade Paulus hållit fast vid att det var nödvändigt att låta omskära sig så hade hans budskap inte varit så anstötligt för de som byggde på laglydnad men korset försoningsstöden var ju i verkligheten en dom över deras lagiska fromhet. De hade säkert varit villiga att erkänna att de behövde en messias som skulle frälsa dem, genom att hjälpa dem att hålla lagen. Men en frälsare som dog för deras synder, nej, det var förnedrande. Om jag har gjort något tillägg till evangeliet, varför blir jag då förföljd, frågar Paulus. Då vore korsets anstöt borta. Korset är verkligen ett anstöt för allt det som människan är stolt över och vill skryta av. Det är till anstöt för hans moral och sedlighet, eftersom det säger honom att hans gärningar inte kan rättfärdiggöra honom. Det är till anstöt för människans filosofi, därför att det appellerar till tron och inte till förnuftet. Det är till anstöt för människans kultur, därför att evangeliets sanningar uppenbaras även för små barn. Och det är till anstöt för människans känsla för rangordning, eftersom det utväljer det som är svagt, skröpligt och föraktligt. Och det är till anstöt för människans viljeliv eftersom det kräver en villkorslös kapitulation. Och det är till anstöt för människans stolthet eftersom det avslöjar hur syndigt varje människohjärta är. Och det är till anstöt för människans själv eftersom det säger att hon måste födas på nytt, vilket fariseerna upplevde som högst förnärmande. Det är därför många pastorer som klart förkunnar på nyttfödelsens nödvändighet får problem i sin församling. Många församlingsmedlemmar vill inte bli födda på nytt. De tycker att de är bra nog som de är. Därför upplever de talet om korset och om pånytfödelsen som en förolämpning. Prata inte så mycket om synd, säger man. Korsets evangelium är till anstöt. Men vi ska inte göra anstöten till ett mål i sig själv. Inte fokusera på anstöten. Ibland kan vi uppföra oss så stötande genom det sätt på vilket vi försöker sprida evangelium att vi väcker anstöt. Må Herren förlåta oss för det. Det är inte vårt sätt som ska väcka anstöt. Anstötet ska vara korsets evangelium. Det har vi all orsak att tänka över och besinna. För det är tragiskt när det är kötslig iver som blir till anstöt hos världens barn. Men vi ska inte heller lägga något till evangeliet för att minska korsets anstöt. För de flesta former för villoläror har uppstått när människor försökt ta bort det som är anstötligt i evangeliet. Men alla som tror ett sådant evangelium blir mitt i sin religiösa iver dock skilda från Kristus. Kristus och korsets evangelium är till anstöt för den naturliga människan. Därför säger Paulus, bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta. För omskärelsen ger människan en plats i det frälsningsverk som Gud Alena har utfört i Kristus. Och så kommer han med ett oerhört starkt uttalande när han kommer till vers 12 som avslutar den dogmatiska delen av brevet. Vi läser Galaterbrevet 5:12. Det borde skära av sig alltihop dessa som sprider oro bland er. Ni har mottagit rättfärdigheten från Gud genom tron och fått Guds helige ande utgjuten i era hjärtan. Sett budskapet stadfästas med åtföljande under och tecken. Upplevt friheten i Kristus, ni tillhör Herrens förlossade. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och nu vill ni göra ett tillägg till korsets budskap. Nu vill ni försöka komma närmare Gud genom att omskära er. Paulus kommer med en kraftig varning till galaterna och ett ännu kraftigare ord till dem som sprider denna villolära. Ska de prestera något inför Gud med sin omskärelse så låt dem göra det helt och fullt. Skär bort allt sammans. Uttalandet är så starkt att många har funnit det anstötligt. Och i vissa översättningar är grundtextens ord också nertonade och nyanserade. Men det bör få stå där med sin fulla skärpa. Det borde skära av sig alltihop dessa som sprider oro bland er. Paulus har försökt tala om för de troende i Galatien att lagen kan aldrig frälsa från synd. Den kan inte ens hjälpa mig att bli bättre. Lagen kan inte göra mig frisk. Allt lagen kan det är att avslöja att jag är sjuk och behöver en läkare. När jag inser det, då har lagen gjort sitt. Men judaisterna förkunnade nu ett budskap i Galatien som var en blandning av krav och gåva. De förnekade inte nödvändigheterna av Jesu försoningsverk. Inte heller hävdade de att en kristen var tvungen att hålla hela lagen för att vara rättfärdig inför Gud. Samtidigt sa man att det var vissa laggärningar som var obligatoriska. Till exempel att man skulle omskära sig och hålla vissa heliga högtider om man skulle bli frälst. Men nödvändigheten av Jesu försoningsverk förkunnade man ändå. Och därför fick man god ingång bland de troende i Galatien. Galatierna var på väg att förlora friheten i Kristus. Genom ett tillägg till korsets evangelium. Vi läser Galaterbrevet 5, vers 13. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Det finns tre sätt på vilket människan försöker leva sitt kristenliv och två av dem fungerar inte. Det ena diket heter laglydnad, vilket Paulus skrev om till de troende i Galatien. Den andra avvägen heter lättsinne, vilket Paulus talade om i romarbrevet 6. Ska vi fortsätta att synda för att nå den ska bli större? Nej, visst inte, svarar Paulus bestämt. Man kan inte leva i synd och vara en kristen. Du kan falla i synd, men du gör upp och kommer ut ur det. För du är inte bara frälst från syndens skuld, men också från syndens makt. Du är inte längre träl under synden. Och den tredje vägen när det gäller kristet liv heter ett liv i frihet. I Johannes 8:34 säger Jesus Var och en som gör synd är syndens slav. Det är skillnad på frestelse och slaveri. Och om vi tar bort andens gärning i en troendes hjärta tar bort förälsningens frukt här i tiden, då får vi en församling där människorna ständigt lider i nederlag och går omkring besvikna på Gud och försagda i sina hjärtan. Vi är alla syndare och vår personliga synd och skuld är konkret. Den är så konkret att den ligger kvar i våra liv tills den blir åtgärdad och så länge den finns i våra liv sprider den olycka och förbannelse omkring sig och ökar min skuld och just skulden är den länk som trälbinder mig till synden skulden medför ett tvång i mitt liv för den skuld jag bär på försvagar mig själv. Så att jag kommer att handla på samma sätt som den skuld jag bär på. Och jag kommer därmed att om och om igen falla i samma synd. Skulden trälbinder mig. Därför måste skulden åtgärdas. Och det är det Gud gjorde i Kristus. Din skuld inför Gud är helt konkret, lika konkret som en hatt på ditt huvud, och lika konkret som Gud kan ta hatten på ditt huvud och sätta den på en annans huvud, lika konkret kan han ta din synd och skuld och lägga den på en annan. Och det var det Gud gjorde i Kristus. Andra 5, 5:21 säger: Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. För att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud. Lika konkret som din synd är. Lika konkret är Kristi rättfärdighet. Ja, Kristi rättfärdighet är så konkret att Gud kan ta den och lägga den på dig. Må Herren genom sin ande uppenbara detta för dig. Om du får ta emot en arv Gud ger dig i Kristus så förlossar det dig ifrån tvånget att synda. Och här talar jag inte om syndfrihet, men jag talar om att inte längre vara syndens slav. För det är skillnad på frästelse och trädom. Reformatorn Luther uttryckte det så här. Den värsta Kristus förnekande jag vet är den som talar mycket om Kristi fullbordade verk på Golgata. Men litet eller intet om den helige andes gärning i vardagen. Ty Kristus har inte bara köpt oss fria från syndens skuld men och från syndens makt. Så långt reformatorn Luther. Gud vill för våra hjärtan uppenbara att Kristi försoningsstöd på korset innebär att skulden tas bort ur våra liv. Och då kan vi med frimodighet komma inför Gud. Men, vilket är lika viktigt, därmed försvinner också tvånget att synda ur vårt liv. Därmed har jag inte sagt att du aldrig kommer att frestas eller aldrig att falla men det är skillnad på fall och slaveri. Försoningen genom lammets blod betyder inte bara att Gud nu har överseende med min skuld, men genom blodet befriar Gud mig från min skuld så att jag slipper det tvång jag har i mitt liv. Jag blir inte kvitt förmågan att synda, men jag befrias från tvånget att synda. För Gud har helt konkret befriat mig från skulden som tvingade mig att handla på samma sätt som skulden jag bar på. Jag är inte längre slav under synden. I Johannes kapitel 8, verserna 33 till och med 36 står det Det svarade honom vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, Amen, Amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Till galaterna skrev Paulus, ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Fortsätter och tar några steg till i vers 13. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Paulus har mycket starkt varnat dem för att genom laglydnad försöka uppnå något hos Gud som man inte redan fått genom tron på Kristus. Men när han säger att vi i Kristus är fria från lagen, så betyder det inte att den kristne har rätt att bryta Guds bud. Vi är fria från lagens förbannelse. Men friheten i Kristus, det är aldrig en frihet för köttet. Alla vägar har diken på båda sidor och så är det också med vägen till livet. Diket på den ena sidan heter rättfärdighet genom laglydnad och diket på den andra sidan heter kötslig frihet. Den frihet som låter vår gamla natur få någon möjlighet. Den friheten kommer inte från Kristus, men från honom som är kristig fiende och som kallas för lögnens far. Och den frihet han erbjuder leder till evig död, oberoende av vad namn du ger den gamla naturens frihet. Jesus säger klart och enkelt i Johannes 14, vers 15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Vi är kallade till frihet i Kristus. Därför ska vi inte använda friheten på ett sånt sätt att den ger vår onda natur något tillfälle, utan vi ska tjäna varandra i kärlek. Vi läser Galaterbrevet 5, vers 14. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Här ska vi bara nämna att när det gäller att älska sin nästa som sig själv så betyder inte sig själv egoismen. Den som inte är född på nytt, han kan varken älska sig själv eller älska sin nästa. Att älska sig själv i Guds mening, det är att alltid göra det som gagnar vårt andliga eviga liv. Och när det gäller vår nästa, ska vi handla med hans eviga väl för ögonen. Då älskar vi vår nästa. Och den kärleken skulle prägla alla våra ord och handlingar. Men lagiskheten är ingen god jordmån för kärleken, tvärtom. Men det var just lagiska tankar som hade börjat få ingång hos gallaterna. Och då måste man låta omskära sig för att vara verkligt äkta kristen. Och med en blandning av gåva och krav strävade man för att bli mera andlig. Och andlig strävan är inte heller någon god jordmån för kärleken. Så galaterna var inte upptagna av att tjäna varandra. De strävade att överträffa varandra i renlärighet och laglydnad. Och i all denna andliga strävan blev man så trött och så irriterad att man blev kristna kannibaler som Vernon McGee uttryckte det. Och innanför den kristna församlingsgemenskapen så råder det i många sammanhang denna atmosfär där man sårar, baktalar och angriper varandra eller undviker varandras blickar och tiger i gemenskapen. Men om du frågar, och nej då, man har inget emot någon i församlingen. Men ändå kan det vid kaffeserveringen vara vissa bord de helst går förbi, även om det finns en plats ledig. Tystnad, undvikande blickar eller onda blickar. Tankar och ord som är giftigare än bettet från en galen hund. Och den som tillfälligt besöker församlingen möter inte glädje, frid och varm gemenskap. Det var inte människor ur vars innersta strömmar av levande vatten flöt fram. Men det var människor som bet och slet i varandra och runt Kaffebordet pratade om väder och vind eftersom de hade övergivit den första kärleken. I Matteus 5 så säger Jesus i sin bergspredikan Ni är världens ljus. Låt ert ljus lysa inför människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Paulus, en av Jesu efterföljare, säger Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek, ty hela lagen är uppfylld i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Vi läser Galaterbrevet 5, vers 15. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Bli uppslukade av Guds kärlek, inte av andra människor. Den som genom villoläror låter sig föras bort från friheten i Kristus, kommer bort från sanningen. Och därmed slocknar också den kärlekslåga som nåden har tänt i hjärtat. Och då dör inte bara det nya livet hos mig. Men jag blir själv ett redskap som bringar andlig död till andra. För då har jag övergivit den första kärleken. Och så blir det en aktivitet och strävan där vi till sist uppslukar varandra som det blev sagt i uppenbarelseboken 2, vers 4, i budskapet till församlingen i Efesus. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Passa er, säger Paulus, om ni tänker fortsätta på den väg där ni försöker kombinera lagen och tron. I alla dessa strider och strävanden där ni biter och sliter i varandra. Se till att ni inte blir uppslukade av varandra. Det ena diket är att göra laglydnaden till en förutsättning för att motta rättfärdigheten från Gud. Ett annat dike är att vara så rädd för laggärningar att man också förnekar trons frukt, det vill säga de goda gärningar, om vilka Jesus säger, låt ert ljus lysa inför människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Det skall ej ske med mänsklig makt, men genom anden har du sagt. Å Herre, med din ande stärk, ty skört och svagt är människors verk. Men ej med kraft och ej med makt, men av din ande har du sagt. Så ber vi, gör oss du så små, att genom oss du segra må. Och med det så är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande om du vill. Må Herren som har kallat dig till frihet i Kristus alltid vara med dig och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.